0: Industrial Nation, je suis avec Renir de Kellen. Euh, Renir, est-ce que tu peux te présenter un petit peu déjà pour commencer Oui, bonjour. Euh, donc moi, je m'appelle
1: Renir, je suis le directeur commercial de Alcora. Donc Alcora, on est éditeur et intégrateur de solutions de gestion industrielle, de RP, le mot qui euh, peut faire peur à certains, mais en fait, euh, voilà, on, on apporte des solutions de gestion euh, à, à tous nos clients euh, industriels sur le marché français pour les PME.
0: D'accord. Et vos solutions, elles sont spécialisées vraiment sur le secteur industriel. Et on peut les citer quand même parce que je pense qu'elles sont relativement connues. Et il y a quand même pas mal
1: d'entreprises
0: de, de, de qui utilisent au moins l'une de vos solutions. En tout cas, j'en comprends. <rire> donc,
1: euh... donc euh, au niveau d'Alcora, on a les produits Silog, Clipper, Helios et Silob.
0: D'accord. Et donc, chacun va être un peu spécialisé sur une verticale par rapport à des... Des problématiques de soit de taille, soit de métier, c'est ça
1: Voilà, exactement. On va avoir deux approches. On va avoir des, des sociétés, par exemple, d'aéronautique, où ils vont avoir un produit comme Helios, qui est, qui est câblé aéronautique et traitement de surface. D'autres sociétés, plus, euh, voilà dans la métallurgie ou dans, dans la tollerie, où là, on a une solution comme peu et puis d'autres solutions plus paramétrables euh, avec les autres solutions du groupe. Donc, on essaie vraiment d'adresser euh, chacun avec ses
0: spécificités. Ok, donc on est là pour parler euh, des ERP et de ce sujet euh, qui concerne maintenant quasiment toutes les entreprises industrielles, en tout cas quand elles atteignent une certaine taille. On a besoin de s'équiper euh, d'un ERP. Euh, on peut peut-être commencer juste par rappeler ce que c'est qu'un ERP. Euh, bon, je, je pense qu'aujourd'hui, la plupart des, des dirigeants euh, savent ce que c'est, mais si tu peux nous, juste nous, nous redonner un peu le périmètre. Qu'est-ce que c'est qu'un ERP
1: alors Un ERP, c'est un logiciel informatique qui va tout centraliser. C'est-à-dire qu'on va avoir une seule base de données où on va avoir l'ensemble des informations de l'entreprise, donc les ventes, la production, les achats, les stocks, etc., la comptabilité. Et le but de tout mettre au même endroit, c'est d'avoir des données d'une part cohérentes et d'avoir une solution qui va être de l'aide à la décision, donc de permettre aux différents collaborateurs de prendre les bonnes décisions et au bon moment par rapport à leur fonction de l'entreprise.
0: Ça, c'est euh, quand, quand on discute avec des gens qui déploient ou qui ont déployé des ERP, souvent, on a, on a enfin, il y a différents profils de dirigeants. Moi, il y a un profil que je rencontre souvent, c'est ceux qui vont être très, euh, très tech, en fait. Il y a des dirigeants qui sont un peu fans de, voilà, des logiciels, qui, qui, qui aiment bien mettre des logiciels dans leur boîte. Euh, il y a quand même un truc qui est important derrière tout ça, c'est un petit peu les process aussi. Donc, Et je trouve ce que tu viens de dire par rapport aux outils d'aide à la décision, c'est important. On oublie parfois qu'il s'agit de données, tout ça, c'est de la data, et que le rôle de l'ERP, c'est de, de mettre un peu de ciment de cohérence là-dedans et de, de rendre accessible un peu toutes ces datas. C'est ça Exactement.
1: Oui, oui c'est exactement ça. Et c'est vrai que, il y a deux aspects. Il y a, il y a, le fait d'avoir tout au même endroit, ça, ça génère structurellement de la cohérence. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir la même information, différentes, on a deux logiciels différents. Et ça va permettre aussi de mettre un ensemble de détrompeurs. Ça veut dire de mettre certains verrous ou des alertes pour faire en sorte que les gens qui alimentent le système puissent au maximum donner de la donnée cohérente ou d'éviter des erreurs de saisie.
0: Ok, juste pour finir un peu l'introduction, il tu, tu, y, y, y a longtemps que tu euh, travailles dans le monde de, des ERP, toi tu es un peu euh, à, à vue ah, de tu as accompagné. Ah.
1: Ça fait plus de 10 ans que, que je travaille dans les ERP et je suis passé par différents postes, ça veut dire que moi je suis de formation ingénieur en fait, industriel. Hein, j'ai fait les arts et métiers, et derrière, j'ai commencé en tant que chef de projet, puis consultant, donc vraiment dans la partie process, mise en place, consultant avant-vente. Et puis après, je suis parti dans la partie commerciale et direction commerciale. Pour...
0: D'accord, OK. Et donc, on a besoin quand même d'avoir un peu ce background. J'imagine quand on, a, on, on vend ce genre de solution, il faut quand même connaître un petit peu le métier de nos clients. Euh, de... C'est la
1: spécificité, je crois, de l'industrie. L'industrie, c'est des gens vrais et qui, qui savent, on a un interlocuteur qui, qui comprennent leurs problématiques leurs et leurs besoins et euh, on est obligé d'avoir une parfaite connaissance de, de ces flux, je pense.
0: Exactement. Euh, alors tout à l'heure, quand on préparait un peu le, 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 le webinaire, enfin, le, le, le call, le podcast, hein, moi, moi il y a quelque chose qui me frappe souvent, c'est que je n'ai pas rencontré beaucoup de gens euh, se lancer dans des projets de déploiement d'un ERP avec la banane, quoi, en disant bah, super, on va lancer l'ERP on a plutôt l'impression que c'est euh, un peu une galère, non C'est qu -ce, quoi ton avis là-dessus
1: il, il y a vraiment deux
0: approches différentes.
1: C'est vrai. Franchement, il y a, il y a beaucoup d'entreprises qui, euh, qui, qui démarrent un projet dans l'appréhension parce que le projet est vécu comme un mal nécessaire. Souvent, c'est parce qu'il faut remplacer une solution qui marche bien. C'est ça le pire. Elle marche bien, elle donne satisfaction. Mais elle a 20 ans, elle est, elle est, elle est, elle est trop risquée parce qu'il n'y a plus qu'un bonhomme sur Terre qui est capable de, de, corriger, de corriger les, les problèmes. Et l'industriel ne peut pas se permettre un risque pareil. Et si ça s'arrête là, le projet, juste remplacer quelque chose qui est vieux, c'est vrai que le projet, il, est, il peut être vécu comme un, un mal nécessaire. À côté de ça, on a d'autres dirigeants qu'on voit lancer des projets qui, qui eux, le, le lancent de façon beaucoup plus motivée parce que ça va apporter. Parce qu'ils ont clairement voilà, un manque en termes de, de pilotage d'entreprise. Ils se disent non, mais là, là c'est plus possible, j'ai besoin de progresser, j'ai une stratégie, je veux, je veux arriver. À, à ce résultat-là, mais aujourd'hui, je peux pas y arriver dans l'état actuel des choses. Je vois que mes équipes sont bloquées, elles ont beaucoup trop de temps, je fais des gens fais des fichiers Excel toute la journée, alors qu'il y a d'autres choses à faire. Et, et là, du coup, le projet, il est vraiment euh, mené comme un soulagement par certains et par les collaborateurs eux-mêmes, parce qu'ils en attendent beaucoup. Alors, ça fait d'eux des, des, des gens qui ouais. ont raison, mais par contre, voilà ça peut être vécu aussi de façon... Euh,
0: de façon, de façon... Donc pour que ça soit vécu positivement il faut quand même avoir aussi euh, compris euh, le, le, les bénéfices et les avantages que, que je vais en tirer donc là tu en as cité quelques-uns qui sont euh, du gain en productivité je vais euh, éviter de faire des tâches à la main qui peuvent être faites automatiquement par un logiciel c'est un peu l'objectif de l'informatique quelque part euh, je vais avoir plus de data euh, pour pouvoir prendre des, des décisions euh, et aujourd'hui en plus on va pouvoir que j'imagine connecter le reste du système d'information des, des, des autres sources de data vers le RP pour potentiellement euh, rendre tout ça beaucoup plus intelligent.
1: Exactement. Et c'est vrai que souvent, on fait l'image, le RP, c'est la colonne vertébrale de, 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 de l'entreprise. Aujourd'hui, la colonne vertébrale, elle est vraiment interconnectée. Euh, on n'est plus de, dans un monde où il n'y a qu'un seul logiciel. Il y a, il y a forcément d'autres choses qui sont en périphérie. Et tout ça, aujourd'hui, communique extrêmement bien. Et, et c'est vrai que c'est très rassurant parce que, il n'y a rien de pire, je pense, pour les différents collaborateurs industriels de, de la notion de double saisie, d'avoir deux personnes qui saisissent la même chose, c'est juste une
0: perte de temps. Alors, une, une des premières questions qu'on peut se poser, parce qu'il y a quand même pas mal d'éditeurs, alors tu me disais tout à l'heure que le, le, que le marché est quand même maintenant relativement mature, il y a, je dirais, les petits ont peut-être eu un peu de mal aussi à, à survivre un petit peu aux, ces dernières années, donc... Le marché est relativement mature. Aujourd'hui, c'est compliqué de lancer un nouvel ERP. Enfin, en tout cas, on n'en voit pas sortir tous les jours. On a des gros acteurs, des acteurs un peu plus petits. Euh, et souvent, les, les, les problématiques, c'est est-ce que euh, je vais vers une solution standard et je vais adapter mes process. Enfin, en tout cas, c'est ce que je vois. Chez les questions que se posent certains de mes clients. Euh, ou est-ce que plutôt, il faut que vraiment que j'ai du sur-mesure. C'est quoi un petit peu ton avis sur sur cette question, qui est quand même importante parce que. Euh, en termes de budget, par exemple, ce pas forcément du coup les mêmes implications aussi. Euh, comment comment vous, euh, vous abordez la question euh, de, de votre côté chez Alcora ben, C'est vraiment une bonne
1: question que le, que le client doit se poser lui-même en fait, parce que l'approche est complètement différente. Ça ne va pas donner la même solution derrière et ça ne va pas donner les mêmes budgets. C'est-à-dire que sur un métier euh, relativement euh, classique, euh, historique, euh, où le client il se dit Moi, mon travail, mon industrie, c'est un business. Euh, mon besoin, c'est le même que celui des autres qui font mon métier. Euh, mmh. Ça peut arriver de temps en temps d'avoir cette réflexion-là. Moi, j'ai une tollerie, par exemple. J'ai besoin de la gérer. Cette entreprise, elle est en croissance. Mais voilà, si, euh, mon besoin, il est le même qu'une autre, qu autre entreprise de tollerie. Là, tout l'intérêt, c'est de prendre une solution qui est pré-câblée, où euh, il y aura, euh, en, enfin, le logiciel il est installé. On forme. Euh, en quelques jours de formation, euh, l'entreprise peut démarrer. C'est un projet qui est court, rapide. Éprouver parce qu'il y a 2000 références satisfaites autour de cette solution. Donc, il n'y a, a même pas besoin de faire de cahier des charges. On sait que ça marche pour ce métier-là et tout le monde nous en dit du bien. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Après, il y a l'autre approche de se dire, moi, mon entreprise, elle a un plan de croissance, le business, il évolue. Je suis dans un business qui évolue énormément. Mon besoin d'aujourd'hui, ce n'est pas le même que mon besoin dans deux ans. Je le sais ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui sera, mais il va changer. Là, il faut des solutions qui s'adaptent et qui s'adaptent intelligemment, c'est-à-dire qu'ils se maintiennent dans le temps. Ce pas des développements spécifiques, c'est des solutions qui accompagnent le client dans ces changements
0: d'organisation. Donc, dans les critères, tu viens de nous donner un peu les critères de choix, c'est-à-dire qu'il faut prendre quelque chose quand même, comme disent les Américains, de scalable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je fais peut-être 2 millions de chiffres d'affaires, mais si tout va bien, demain, je vais en faire 5 et j'aurai pas 30, mais 150 collaborateurs. Ça veut dire qu'il faut avoir une... En tête, déjà, une solution qui est capable d'absorber, quand même, comme ça, cette croissance. Et puis après, en termes de critères de sélection d'un prestataire ou d'une solution, évidemment, c'est le nombre de déploiements. Celui qui a 10 références à son actif, ce n'est pas la même expérience quelqu que quelqu'un qui est capable d'afficher bah, 2000 ou 3000, 3000 déploiements. C'est un, un gage, j'imagine, de de qualité vraiment de... Le, le, je pense que la référence
1: ça reste quand même l'un des facteurs principaux pour, pour assurer quand on s'embarque dans un projet ERP et puis l'autre aspect qui, qui, qui est fondamental mais ça c'est le client qui, qui le ressent c'est la capacité de l'interlocuteur de l'intégrateur à comprendre son métier et, et ça je pense que la, la plupart des, des choix qui se font de, de ERP se fait en finale sur ce critère là parce que sur un marché où les solutions elles existent depuis 20 ou 30 ans, euh, elles font le job, j'ai envie de dire, d'un point euh, ouais, mmh. de vue purement qui va faire la différence, c'est la capacité de comprendre un besoin, d'anticiper euh, les problématiques dans, dans la supply chain que le client sent, mais ne sait pas exprimer forcément d'ailleurs, et de pouvoir lui apporter euh, une solution. Et ça, dès parti d'avant vente, quand on fait des démonstrations ou quand on fait des, des audits, euh, c'est quelque chose qui à ce niveau là et inspire confiance.
0: Bah, bah, c'est clair parce que ça, ça va être rassurant de sentir que bah, vous avez déjà travaillé avec tel ou tel secteur d'activité. Et souvent, ce qui va être intéressant, c'est que vous êtes aussi capable de partager avec moi, euh, euh, client l'expérience que vous avez acquis chez, euh, chez ces autres clients-là. Donc, tu parlais tout à l'heure de la tôlerie. Euh, si tu as fait euh, un déploiement chez 20, 20 toliers, tu commences à savoir un petit peu les problèmes des tôliers en termes de, 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 bah, de logistique, d'approvisionnement, etc., Exactement. Et tu peux gagner du temps parce que tu vas être capable de dire à ton client mais là tu te prends la tête depuis euh, depuis 20 ans à faire les choses de cette manière nous on a observé que cette manière fonctionne mieux et c'est intéressant j'imagine en termes de, de critères donc c'est un critère important quand on va commencer à, à sélectionner un petit peu des euh, comment mmh. dire des... c'est vrai que c'est important d'un point de vue métier on prend la
1: tollerie comme exemple mais comme euh, comme critère dans l'industrie aussi euh, on prend l'aéronautique ou l'automobile ouais. Là, comme secteur, ouais, marché, ouais. Il y a des choses qui sont hyper spécifiques
0: à ces métiers-là et euh, qui ne peuvent pas s'improviser. Ok. Euh, du coup, dans les, les... donc là, je commence à choisir un peu mon, mon prestataire. Je commence à scoper un peu les solutions qui pourraient répondre. On disait tout à l'heure qu'il faut quand même aussi avoir évidemment une, une stratégie solide. Il faut savoir ce qu'on vend, qui on vend, qui on veut le vendre dans l'avenir. Euh, donc, peut-être commencer par là. Ça, c'est un... un un gage de réussite. Et je crois que tu me disais que c'est potentiellement euh, des moments où vous pouvez être amené à dire non à un client qui ne serait pas au clair avec ce qu'il veut. Exactement. Je pense que le, le, le plus important quand on lance,
1: quand on lance le projet, c'est de pouvoir exposer euh, son projet à l'intégrateur pour qu'on construise la solution. Alors, ça peut passer par un cahier des charges. Euh, par contre, souvent, ce que je dis, c'est qu'un euh, bon cahier des charges il faut un certain nombre de fonctionnalités, évidemment, qui soient demandées comme des, des minima requis, etc. Mais c'est pas plus il y en a, mieux c'est. Je pense qu'une bonne compréhension entre un client et un intégrateur, c'est quand le client est capable, d'une part, d'expliquer sa stratégie, vers quoi il veut aller. Comme ça, l'intégrateur va pouvoir aussi savoir, lors du déploiement, ce à quoi il faut être prêt pour le futur, mmh. primer les points bloquants aujourd'hui. Euh, souvent, on reste sur les
0: points bloquants, on oublie d'expliquer la stratégie, et pourtant, c'est fondamental pour bien accompagner nos clients dans le futur. Euh, une, une, des, une des questions aussi qu'on a soulevées, c'est donc se faire accompagner, évidemment. Si, si on veut avoir un accompagnement en toute objectivité et qu'on se dit bah, peut-être que l'intégrateur ne va pas être très objectif parce qu'il a sa solution, une, une chose que, que tu recommandes peut-être, c'est d'être euh, accompagné, c'est ça
1: Oui, c'est ce que je, voilà, je disais ça tout à l'heure parce que je pense que euh, c'est fondamental dans la mesure du possible euh, que, que les clients puissent être accompagnés en amont de la consultation, ça c'est pour les rassurer parce que ben, ce n'est pas leur métier, donc ils savent pas qui sont les acteurs, qui sont euh, ceux qui sont justement bien positionnés par rapport à leur activité ou leur métier, et, et surtout après, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont choisi un, un partenaire, euh, c'est un projet qui peut durer euh, six mois, un an, euh, un an et demi, deux ans, euh, dans certains euh, sur une période aussi longue, si l'expertise n'y est pas, euh, d'avoir un, un tiers, une, un, un consultant qui est capable d'être là au comité de pilotage, de pouvoir intervenir dans certains cas pour, pour aider les uns et les autres à se comprendre, parce que c'est quand même deux mondes un peu différents. C'est vraiment un, un facteur clé de succès.
0: D'accord, donc se faire accompagner, prendre un consultant extérieur qui a potentiellement un peu de, aussi d'expérience de, euh, sur ces sujets-là. J'ai
1: déjà fait ça, c'est mieux. <rire>
0: Et qui va piloter un peu le projet en toute objectivité. Et souvent aussi d'avoir le regard extérieur, ça, ça mmh. me permet certainement de, de désamorcer des, euh, des questions de communication. Et puis tout simplement parce que ça
1: prend énormément de temps en interne un projet euh, pour le client. Et la gestion de projet, ben, ce n'est pas forcément quelque chose que tout le monde a en interne ou peut et, et du coup, ces consultants peuvent aussi assumer une partie de ça, de, de cadrage en tout cas, pour être sûr que le pilotage projet se fait. Quand il y a une liste de tâches à faire quand nous, on n'est pas en, en prestation, est-ce que chacun fait son boulot à, à temps, etc., etc.
0: Ok, donc ça, c'est un facteur clé de, 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 de succès des, des projets de déploiement de RP. Euh, est-ce que tu as identifié d'autres facteurs clés, enfin, d'autres ah, choses qui font que ça va bien fonctionner ouais, Je pense que le plus fondamental, c'est, un, l'implication de la direction.
1: Euh, un projet qui n'est pas sponsorisé par la direction, c'est un projet qui, qui va être vraiment très compliqué. Parce que, euh, on, on, vu qu'on met pas en place un logiciel, on met en place une solution de gestion, il y a forcément, durant le projet, euh, des questions qui vont se poser de, très stratégiques pour l'entreprise. C'est-à-dire que pour, euh, pour paramétrer l'application, est-ce que vous préférez faire comme ça ou comme ça Et ça va être une question d'ordre organisationnel dans l'entreprise. Si le patron il n'est pas là, ou une délégation pour mmh. et euh, donner l'orientation à prendre, ça génère souvent de l'incompréhension, de l'inertie ou des décalages dans le projet.
0: Donc, chef de projet, euh, ça vient de, de la direction, ça c'est quelque chose d'important, c'est lui qui va être un peu le chef d'orchestre euh, et là, on ne peut pas y couper, euh, si la direction n'est pas impliquée, ça va être quand même euh, compliqué sur un projet de cette envergure. Euh, un chef de projet qui, euh, qui va être un peu l'orchestre et qui peut être quelqu'un d'extérieur, euh, c'est même peut-être… Enfin, il faut un chef de
1: projet interne qui peut se faire aider de l'extérieur, mais il faut un chef de projet interne. Et dit, ça, c'est… Euh... De lui dire, tiens, tu es chef de projet, mais tu feras ça après ta journée. ou En plus, ça ne peut pas fonctionner bien parce que
0: ouais. ça prend beaucoup de temps. Et donc, des, des key users, c'est un peu aussi un, un des aspects importants qui vont pour chaque spécificité. Par exemple, j'imagine que tu vas avoir l'acheteur à un moment donné qui va être dans la boucle. Si j'ai un acheteur en interne, ça peut être la DSI, ça peut être tel ou tel. Mais en tout cas, il va falloir identifier dans l'entreprise des gens qui vont être des références sur certaines des problématiques Exactement. Exactement.
1: Classiquement, en fait, chaque département a un représentant qui peut être celui qui va assister au comité de pilotage. C'est pas forcément lui qui va faire tout après. Hein. Il peut être aidé, il peut être accompagné, mais c'est celui qui va représenter son service. Donc, Dans les phases d'audit, par exemple, et de consulting, c'est fondamental parce que c'est quand même lui qui va exprimer comment est organisé son département, quels sont les KPI importants, quels sont les flux critiques. Et donc, il faut quelqu'un qui a une parfaite compréhension de, du service en question.
0: Donc, une des problématiques qu'on rencontre souvent, donc on a une équipe projet, on a la bonne stratégie, on déploie. Derrière, c'est un outil qui va quand même révolutionner un peu la façon de travailler dans l'entreprise. Et donc, ça va soulever quelques problèmes. Je te, je te citais tout à l'heure le cas d'un de mes clients qui appelle le RP Jacqueline. C'est-à-dire qu'on on a découvert que ces équipes, une fois le, le truc installé… Euh, bah, lui avait donné un petit nom et euh, en gros, Jacqueline, ce n'était pas une personne super aimable quoi, dans l'entreprise. Est-ce euh, que c'est des choses que tu rencontres J'imagine que oui, mais voilà, que, comment on peut, euh, comment on peut euh, fluidifier un peu tout ça, faire en sorte que bah, ce changement important dans la vie de l'entreprise, il, il se passe bien C'est quoi, quoi un peu les conseils que tu pourrais donner par rapport au déploiement
1: C'est vrai que quand tu m'as raconté euh, ton anecdote, elle m'a fait sourire parce que euh est assez représentatif de ce que peuvent vivre les, les sociétés qui mettent en place un ERP. Et, et je, je me souvenais d'un client qui, euh, qui avait pris un peu le contre-pied de ça, c'est-à-dire qu'elle avait anticipé ça, et qui avait essayé de faire un peu de pédagogie et de faire du marketing interne autour de son projet. C'est-à-dire que euh, pour que les gens comprennent ce qu'ils vont en tirer et comprennent à quel point ce projet il va être bien pour eux, euh, du début à la fin, tout a été... Euh, marketé entre guillemets, c'est-à-dire que le projet il lui un nom euh, lors du Go Live euh, c'était une fête avec une banderole euh, bienvenue à Silob euh, au revoir l'ancienne ARP euh, il y avait des affiches dans les couloirs qui expliquaient un peu comment ça se passait mais de façon humoristique donc, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites pour accompagner les gens dans la globalité au niveau de ce projet. Donc ça, ça peut être une idée, pas facile à mettre en œuvre. Je...
0: Bah, je trouve ça génial en fait, je ne crois, crois pas l'avoir vu en fait euh, dans toutes les entreprises que j'ai pu euh, découvrir ces deux ou trois dernières années notamment. Et J'ai enfin, vu peut-être une fois un, une boîte qui avait donné un nom au projet euh, et je trouvais ça pas marrant en fait. Ils avaient appelé ça Starlight ou je ne sais plus comment ils avaient appelé ça. Euh, mais en gros c'était voilà on a un peu ça faisait un peu euh, commando euh, ou opération ouais, euh, 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 le projet euh, Starlight euh, 2019 Future 4.0 c'était euh, ouais, un peu ça ouais qu'on <rire> arrête avec le 2.0 parce bout <rire> Euh par contre je trouve ça une super idée en fait parce que derrière mmh. l'idée de marketer le projet en fait ça veut dire qu'on va aussi quelque part aller le vendre à nos euh, à nos utilisateurs finaux, c'est de ça dont il s'agit. Et,
1: et puis, quelque part, indirectement, pour le faire, ce n'est pas que ça demande du temps, mais ça a nécessité de se poser des questions fondamentales. C'est qu'est-ce que les collaborateurs vont en tirer de ce projet-là Et s'ils ont su bien le faire, c'est qu'ils avaient su identifier ça avant le projet. Et c'est pourquoi le projet s'est bien passé. C'est que depuis le début, ils savaient exactement
0: tout ce qu'ils allaient pouvoir tirer comme bénéfice. Donc, ça nous ramène un peu à ce qu'on se disait au début. Si on veut que le exactement. projet fonctionne, il faut aussi, avant même de commencer à poser un cahier des charges, se dire, bon je lance ce projet, euh, ça va répondre à toutes ces problématiques-là, je vais gagner euh, tel tel avantage à, à déployer cette solution-là. Et euh, en gros, il faut aussi euh, que tout le monde s'y retrouve. C'est-à-dire que c'est pas juste une contrainte supplémentaire qui doit venir s'ajouter dans, dans les process de l'entreprise, ça doit être quelque chose où tout le monde y gagne. Quoi.
1: Exactement. Et ça peut demander beaucoup de pédagogie. Je prenais un autre exemple qui est euh, dans, dans un atelier, euh, lorsqu'il faut mettre en place des nouvelles choses, par exemple de la, de la saisie code barre ou… Euh, ou du pointage atelier. Euh, on travaille dans l'industrie, donc c'est quelque chose où on va se retrouver face à des gars qui ont, qui ont 30, 40 boîtes, 40 boîtes, et qui vont pas vouloir cesser faire comme ça.
0: Qui ouais, vont pas changer comme ça aussi, aussi facilement leur pratique.
1: Voilà. Et donc et là,
0: il faut réussir à, à,
1: à expliquer. Et alors c'est un binôme hein, entre l'intégrateur et, et la direction hein, d'expliquer pourquoi on fait ça, pourquoi il faut faire ça, et que c'est pas pour fliquer les gens, mais que c'est pour mieux piloter les mieux piloter la planification, etc. etc. Mais souvent, c'est des sujets qu'il faut identifier dans l'analyse de risque pour comprendre où sont les points critiques et savoir les traiter en fait, dans, dans l'approche. Et c'est là où, euh, où je pense que dans le monde des ERP, il y a, il y a différents acteurs. Et, et c'est là où, euh, où je disais au début, nous, on travaille avec de la PME industrielle. Et c'est là où c'est important en termes d'interlocuteur. C'est qu'on est face qu à une population qu'on connaît bien et on ne travaille pas avec une PME dans la relation et dans, dans, dans la discussion de la même façon qu'avec un groupe, par exemple. Ah, c'est clair. Donc, ils sont très segmentés, en fait.
0: En tout cas, tout ça, ça m'évoque une chose. C'est que finalement, euh, j'ai envie de dire, le, le, le logiciel lui-même, euh, bon, on est quand même sur des marchés relativement matures. Donc, chacun va avoir ses spécificités. Mais à, à la fin, c'est du code informatique. C'est le même, quoi. si je, si je caricature. Vraiment, la différence fondamentale, c'est l'humain. C'est l'humain en interne dans l'entreprise. C'est-à-dire que la, la condition de réussite ou d'échec, elle est liée euh, aux gens et aux humains qui vont derrière euh, changer, déployer ça. Et du coup, c'est vraiment peut-être le, le facteur de risque qu'on a un peu tendance à minimiser parfois euh, sur ce genre de projet qu'il faudrait vraiment euh, peut-être placer au cœur de la démarche. quoi, Comment, euh, à chaque étape du projet, on, on identifie les risques ou les, euh, les opportunités ou les facteurs de réussite liés à l'humain
1: non, C'est vrai que c'est un
0: facteur très important,
1: c'est euh, un marché mature. En effet, l'expertise, elle est d'une part dans les hommes et, et dans la solution. Hein, c'est la chimie des deux qui va faire que quand on arrive chez un client, euh, tout de suite, on a le même langage et on sait se comprendre et dans l'application aussi. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et en termes de choix, c'est vrai qu'il faut aussi que le client regarde qui est l'entreprise qu'il a en face parce que d'une part, euh, la relation va se créer très tôt parce qu'on va partir pour 10 à 15 ans euh, sur un ERP donc il faut en effet que le côté humain colle dans la compréhension de la supply des besoins de l'implémentation de, de comment on veut travailler ensemble mais il faut aussi l'analyser sous forme d'analyse de risque ça veut dire que de, de travailler avec un intégrateur où il y a trois consultants en tant que ce c'est pas possible parce que si la personne avec qui ça se passe bien elle démissionne de l'intégrateur qui va prendre on est parti pour 15-20 ans, ans donc il faut des interlocuteurs et des sociétés qui soient organisées en face solide,
0: ouais. dans le temps. Bah écoute, je pense que ça sera le mot de la fin. C'est un petit peu ton, ton dernier conseil euh, aussi, bah, se faire accompagner par une entreprise euh, sur laquelle on peut vraiment s'appuyer. Euh, je vais redonner un peu. Euh, le, le Tu peux, bah, tu vas le faire. Le lien vers votre site euh, pour le coup. Alors, en fait, ça va dépendre du, euh, a... <rire> du logiciels. <rire> Il y a, y a plusieurs produits, donc on trouvera les, les, les produits. Qui... D'accord, donc je mettrai en référence un peu les liens vers les différents produits. Voilà, exactement.
1: Euh, je pense que ce sera plus simple et en euh, savoir ça permettra, voilà, en fonction des projets, de pouvoir s'orienter correctement.
0: Voilà. Bah, écoute, Rainier, merci beaucoup pour euh, le temps que tu euh, nous as accordé, pour ces, ces conseils. Je trouve qu'on a euh, vraiment des, des trucs assez intéressants dans, dans, dans tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Et... Et j'espère que ça va permettre d'aider euh, des dirigeants à partir aussi du bon pied sur ce type de projet. Merci oui, beaucoup à aussi. toi. Merci à toi, Karine.